0: sim, nesse momento que é uma quinta-feira dia 28 de junho de 2018 21 horas e 2 minutos repita 21 horas e 2 minutos Para você que está aí acompanhando este saque, este Super Amiibus Cast, nós estamos aqui de volta com mais um episódio dessa maravilha da interatividade moderna. Eu sou Johnny Santos, hoje estou aqui com Guilherme Bonatti. Olá, e hoje estou aqui com o Renato Mário. Olá, pessoas, como vocês estão? Eu estou cansado. Me foi prometido um ambiente mega tranquilo, onde nada acontecia... Não, nada disso foi prometido.
1: <risos>
0: Mas uh, eu tô cansado, tô bem é, cansado.
1: Eu também tô, então estamos juntos.
0: tô lembrando da... Eu, eu acho que o problema não é o trabalho. Eu tenho trabalhado o mesmo tanto que eu venho trabalhando há anos. O problema são os anos. <risos> a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando mais cansado. E isso é inevitável, cara.
1: Olha, mas hoje eu tenho uma, uma boa notícia, pelo menos pra mim, né, hum. na verdade, que eu marquei minhas férias. Aí, quando é, que vai ser? É em 16 de agosto, na verdade. Ah, tá férias, de, férias de tipo uma semana, mas, mas férias, né? Mesmo é, o assim.
2: bom que o Johnny também tira essa semana, né, ele pode trabalhar menos, já que ah, ele não vai ter uma chefe lá pra então, cobrar.
0: o Honório praticamente não sabe o que eu tô fazendo.
1: Exatamente. Nem eu você. Tô...
0: É, eu também, não. Mas, então, eu tô sendo muito mais um recurso do sócio dele do que dele, né? Eu trabalho muito mais pro, pro Denis, que é, é o sócio do Honória, do que pro Honoria. Isso aí.
2: Ah, então, né? Você pode reclamar do chefe.
0: Não, então, quando, quando o Denis sai de férias, aí eu posso enrolar, sacanagem. Ai. <risos> Mas enfim, esse é o saque. Lembrando sempre que você pode acompanhar esse programa ao vivo no YouTube, em youtube.com/barra toda quinta-feira às 21 horas mais ou menos estamos lá ao vivo e também uh, você pode acompanhar a versão editada em MP3 através do nosso SoundCloud que é o soundcloud.com/barra deixa, uh, deixa, que... deixa eu aproveitar aqui e fazer uma só um jabazinho pequenininho, prometo que é pequeno. aquele é... programa que não vai sair mais no feed do Super Amiibus?
1: Exatamente, é o seguinte. Ah, nossa, tô... é, relaxa. Digo, é, o pessoal é foda, porque, né, teorias da conspiração, mas sem conspiração nenhuma. O, Hero... nada, o HeroCast do Torre Ômega, ele tem saído desde o número 1 no feed do Super Amiibus. Então você tá escutando esse agora, provavelmente você escutou algum HeroCast aí no feed do Super Amiibus. Mas é, nós estamos fazendo aquele movimento de começar a separar as coisas, o Torre Ômega tem um feed próprio e agora o, o HeroCast ele acontece de duas em duas semanas, então na semana que não tem HeroCast, a gente está fazendo um outro podcast chamado Hero Drops e esse começou saindo só lá no feed do Torre Ômega, então assinem o to Torre Ômega, eventualmente o HeroCast vai sair daqui do Super Amibus também e vai ficar só lá no Torre Ômega, então assinem lá pessoal. Deem aquela força. E, eventualmente
2: e que o, que é o Hero
1: também. Drops. Oi, oi, oi. E o que, que é o Hero Drops? O Hero Drops é um programinha que a gente fez de 30 minutinhos. É um podcast super curto de indicações de quadrinhos, de sériezinhas, coisas de, uh, de super-heróis que não vão dar uma grande discussão. Então, por exemplo, o primeiro a gente discutiu sobre uh, Turma da Mônica Grandes Clássicos, que eu estou mostrando aqui agora, que é Chico Bento Pinóquio, a Turma da Mônica Cinderela, e a gente falou também de X-Men Gold e X-Men Blue. Então foi um programa com Neguinho, Negoneco, e eu, foi super rapidinho. Hum. Então 30 minutinhos para fazer duas indicaçõezinhas rápidas, assim e vocês conhecerem um quadrinho novo aí.
0: Certo, então acompanhem lá no SoundCloud do Torre Ômega. Isso. Vocês não estão com o site, né? Tamo com o site, torreomega.com.br então, hum, Eu nunca entrei, eu acho Entra lá
2: Nossa, Johnny
0: É, o Johnny hum. é assim mesmo, cara Eu né? sou esse, é esse tipo de pessoa Br. Sou um ser humano desprezível Mas, um, <risos> eu queria Caraca, agradecer site mesmo Bonito Olha, Porra, viu? Bonatti eu queria agradecer muita galera que colabora aqui com o site que deixa ele vivo, deixa mantém esta, esta maravilha aqui, né? Então, uh, o pessoal que colabora no nosso Patreon e nosso Apoia-se, que os links estão sempre nesses vídeos e mantém esse site vivo uh, eles ajudam a gente a pagar hospedagem pagar... Uh, essas coisas que a gente precisa para manter o podcast no ar, né? Então muito obrigado pessoal, uhum. Uhum. E vamos direto pro programa então? aí, Honório. Oi.
2: Cadê, cadê o bonequinho do neguinho? Você ele, não colocou ele? Como ele entrou depois,
1: ainda a gente tá vendo de colocar o bonequinho do neguinho. Hum. Agora precisa revisar, certo? Já foi difícil Bota de Bota uma mais...
2: foto dele, tipo, os dois bonequinhos desenhados e ele a foto. É, ele
1: vai ser o Wolverine. Ele vai entrar aí no ah. meio dos dois com aquela, tipo, aquela garrinha cruzada bonitinha, sabe?
0: Uhum. Uh, e por que você que, por que que tá com o cabelo de Wesley Safadão ainda nesse então,
1: desenho? Então, agora talvez eu já faça um, uma repaginada na parada aí, né? Mas na época eu tinha uhum. o cabelo de Wesley Safadão. Tá desatualizado o e... site, Honório. Tá desatualizado, é. não tem dois meses e tá desatualizado, né? A gente tirou o Márcio do
2: site do Super Deixa
0: eu ver. É, e, <risos> e, e, e no canal do Super Amigos o Márcio ainda faz a abertura, né? do canal? <risos> a gente gravou uma nova. A gente gravou uma nova, mas eu nunca lembrei de editar. Eu lembrei que a gente gravou uma nova agora, que você falou. Ai, ai.
2: Legal. Mas o Márcio.
0: Mar... Você entra
2: no sobre do site, dá uma foto do Márcio e do Diego.
0: <risos> é, tá tipo, pai. link do Drink and Play, cara. É, é, é legal que você foi ver isso logo depois de eu falar obrigado pro pessoal ajudar a gente com a manutenção do site. E daí o pessoal fala, que manutenção de site? Né? Tipo, o pessoal não faz manutenção de bosta nenhuma e tá falando merda. A gente faz o mais caro que é pagar o servidor.
1: É, é, o é a é parte do
0: trabalho que é que o é o
1: site, complicado. É, o site é consequência, o servidor tá aí, né? Uhum.
0: É, mas toda semana tem podcast, <risos> tanto no feed quanto aqui no, no YouTube, então... Isso é uma verdade. Um, vamos pra merda do dia? Vamos pra merda do dia. Qual vamos que é a merda, a merda do, do dia do... hoje, Johnny? A merda do dia é que hoje é o dia internacional do Orgulho LGBT e eu vi que LGBT sempre é escrito, escrito em letras maiúsculas e a gente tem um, um colega de trabalho lá, eu e o Honório que é o Rafael Robles, que já mencionei aqui algumas vezes uhum. e, e se a gente olhar pro, pro, pro Skype dele ah, é, o Skype tem um mood né, que você coloca uma frasezinha e ele sempre coloca a, a merda do dia dele. A gente nem precisa mais pesquisar, vamos ficar de olho Cara, no dele. Ele faz isso há pelo menos 4 anos. Ele Todo fazia dia ele isso. Muda. Então, ele fazia isso na época da MSBS. Que é mais que 4 anos, né? Ainda pelo sim, menos uns seis é, anos. 5, 6 anos. Aí, o tô... que ele faz? Então, sabe no Skype que, tipo assim, o meu Skype tá lá, João Luiz dos Reis Santos, superamigos.com.br. Sim. Essa frasezinha, no lugar subtítulo Essa aí. frasezinha, na desse cara, ele coloca a merda do dia todos os dias. Ele, ele vê um evento do dia e coloca. Ok. E na de hoje tá dia internacional do caps lock. E, e eu fui pesquisar para ver se era hoje mesmo e descobri que tem dois dias internacionais do Caps Lock dia 28 de junho né, que é hoje e uhum. tem acho que dia 22 de outubro então se você quiser usar Caps Lock você pode usar esses dois dias Ok, e okay. as duas merdas do dia que a gente... assim, eu não sei o que falar sobre a questão a LGBT a... enfim, a gente sabe de todas as merdas que acontecem de preconceito de violência, da pessoa não poder ser ela mesma, de gente militando contra e tudo mas se eu fizer qualquer discurso aqui, eu acho que eu vou chegar num nível de, de, de... É... Eu não sei, cara, tomar lugar de fala, eu acho que quem, quem precisa falar disso são eles próprios, e eles vão ter maior sensibilidade, vão abordar esse tema com maior uh, propriedade, né? porque
1: eu. Eu, eu tenho uma historinha pra contar, pelo menos, disso, de, de LGBT, pode dizer assim, dessa, dessa causa, que... Eu gosto de assistir compilados de live streams. Então lá tem o uh. Funny Clips, é, Twitch Piece. Eu assisto esses compilados porque eu não posso assistir as live streams, né? Final tipo, sei lá, tem uns seis caras que eu quero acompanhar. Os caras fazem oito horas de live stream cada um por dia. Impossível, né? Uh, e é eu, fico, eu fico assistindo esses compilados, claro que dá, né? Oito monitores. Você, você não vai
2: entrar de férias?
1: Pois é, e,
2: e aí o que acontece
1: é que tem um, aí é difícil identificar, porque não sei se é um ou uma, é, travesti que é a Samira Close, que ela se veste toda de mulher, é uma travesti, né, um homem se vestindo de mulher, mas ela tem barba. E aí o meu filho estava <risos> assistindo comigo... E ele bugou quando viu, sabe? Tipo, porque ele não entendeu. Ele falou, o que, que, que é isso, papai? E aí eu tive é. que ter a conversa com ele de falar sobre, né? Ele já sabia que existia homossexualismo, só que não sabia que tinha é, pessoas que se travestiam de outra coisa, ou pessoas que faziam cirurgia, ou tomavam hormônios e tudo mais. E eu acabei de explodir a cabeça do moleque com isso, sabe? Porque ele ficou... Qual assim... dos dois? Qual dos dois? O mais velho, de sete anos. Não, de, de três anos impossível, né? Não, não, não dá ainda pra, pra abordar esse tipo de coisa. Mas aí ele, tipo, começou a, Ah, tá, a gente, eu tenho uma prima que, que, que é lésbica, e ela veio com a namorada dela, já tá muitos anos com a namorada, no aniversário dele. Aí eu falei, então, sabe a Bela? Então, aquela menina que tava com ela era a namorada dele. E aí ele, sabe, dá aquela regalada no olho, tipo aquele bichinho, aquele... Aquele meme do bichinho regalando o olho, assim, sabe? <risos> tipo,
0: alguma coisa tá acontecendo na cabeça dele ali. Mas foi bem legal, cara. É, mas, eu, é, mas eu acho que é importante a gente começar a educar as crianças pelas... Entenderem que isso é uma coisa natural. Uhum. É, cara, porque eu acho que muito do que a gente tem hoje de preconceito, principalmente de, de gente mais velha e de gente mais chucra, né, principalmente, é, 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 eu, vejo, eu não vejo ninguém esclarecido sendo preconceituoso com, com gays, assim. tipo. E falando nos dois, aspectos, não tô falando de coisa de esquerda e direita, não, assim, tipo... Uh, tanto que assim uma das vertentes da direita é o liberalismo né e o liberalismo ele prega não só ser liberal economicamente mas ele prega a liberdade do indivíduo né então uhum. ah, o que o indivíduo toda a questão do, do, do da orientação sexual só diz respeito ao próprio indivíduo né uhum. tipo ninguém precisa se meter nisso e, e eu acho que muito disso é a falta de entender que aquilo é uma coisa natural, sabe?
1: Uhum. Não, com certeza, com certeza. A informação e... ainda é a maior arma contra esse tipo de coisa, sabe? É, é engraçado A falta de informação que... que causa a estranheza e a estranheza causa o preconceito, sabe?
0: Eu acho que o que mais me ajudou em relação a entender com mais naturalidade... Uh, e todo esse lance de orientações uh, sexuais uh, e tudo mais pri foi principalmente por incrível que pareça o Games on the Rocks cara hum. é, porque eu não sei, quando eu, eu até assim em matéria de trabalho Uh, a gente eventualmente trabalha com algumas pessoas que são gays né? Uhum. E, e lésbicas enfim, acontece mas se você pegar pra ver o ambiente de trabalho até, rola muito piadinha de canto de corredor, ah bichinha e não sei o que e tal e, e assim, quando você não tem uh, uma outra visão você acha que isso é natural e, uhum, é e, só e...
2: brincadeira
0: é só brincadeira e você só e você repercute nesse né, tipo de piada, seja ambiente de escola, ambiente de, 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 de trabalho, etc. E, e assim, uh, os ambientes nos quais eu convivi, assim, né, no, nos quais eu, eu andei, eles eram muito assim, sabe? E, e quando eu comecei a ouvir o Games on the Rocks, acho que o Games on the Rocks ele trazia um pouco mais ele dava meio que uns alertas, assim, porra, isso não é legal, sabe? Quando falava, uhum. quando alguém chegava a fazer uma piada um, um pouco mais homofóbica e tal, e, e você começava a prestar atenção e falava, é, realmente isso talvez não seja legal mesmo, não. Yeah. E eu acho que foi o primeiro contato, porque assim, mesmo outros podcasts que eu ouvia na época, sei lá, MRG e Jovem Nerd, eu acho que eles tinham uma abordagem mais status quo. Sabe? Sim. De. de Até fazer
2: pouco p... tempo atrás, eu acho que ele. O assim, MRG eu, emergi, eu A... não sei que eu não escuto há anos, mas é, é, o, emergi, o Jovem Nerd parei, ele mudou mas... muito, acho que sei lá de uns dois anos pra cá.
0: O Jovem Nerd ele deu uma mudança drástica de atitude uhum, e eu tá. acho que foi muito bem-vinda, sabe? Tipo, Sim. É, eu, eu, eu acho que ainda tem muito enraizado porque eu não julgo esse tipo de coisa, porque. É difícil você mudar a cabeça de alguém 40 anos depois, mas o fato de você ver a pessoa se esforçando, eu acho que já é louvável, sabe? Tipo, Sim, uh, exato.
2: Pelo é menos tente, tentar, saca? Tipo, enxergar, tipo, puta, não, tá. O que eu fiz esses anos todos talvez não sejam um legal, não tenha sido legal. E, e,
1: e, e lembrando, e lembrando que lembrando Lá isso. eles têm um exemplo. É, um exemplo claro, né? Que foi a do box. A ah, do box, né, que virou o do box, né? O que do é o... box, exatamente. Uhum. E, exatamente. Então lá eles têm um exemplo bem bem claro, bem próximo, que eu acho que uhum. é um tipo um choque, né? Então, não que, né, vamos lá, longe da gente falar condenar os caras como se eles fossem homofóbicos antes e tudo mais. Não, tá? não, não, Nada não é de disso, tá, gente nenhuma. não é, não é, não é não dizer eu que acho que é mudou, muito, mas, mas é que dá é, mais consciência para É muito lance
2: a que muita gente faz isso que eu acho que o é Kevin um escroto, que às é vezes também pegar, por exemplo, um post que uma pessoa fez há sete anos atrás e querer usar isso contra ela, saca? E, uhum. sei lá, é, é é meio bizarro, mas eu sinto que muito sobre esse assunto mudou na cabeça das pessoas, assim, de uns anos pra cá. Eu falo isso por mim mesmo, saca? Eu mudei muito de uns anos pra cá, eu, eu fazia Nossa, brincadeiras caralho. que hoje eu não faço mais, saca? Uhum. Com certeza. Então, sei lá, eu, eu, não, eu não acho que é, tipo condenável Como o Johnny falou agora há pouco, é, a gente achava que isso era normal ou aceitável, digamos assim, né? que Cara... Normal, entre aspas, era porque sempre acontecia, mas, tipo, não, não é porque é normal que é aceitável, que tá tudo bem. Cara,
1: isso aconteceu, olha só, essa, tipo, uma, uma ou duas semanas atrás, montaram um grupo do WhatsApp... Com os meus colegas de classe até a oitava série do colégio
0: que a Nossa, gente Nossa, cara, isso, isso é o um inferno, cara. É, isso é o um inferno pra, pra você... Cara, para é você merda. chegar e falar... Ok, eu não, eu não tenho mais nada a ver com essas pessoas. Não, se liga o que aconteceu. Se liga o que aconteceu.
1: O pessoal começou a se reconhecer, porque assim, todo, ninguém, nem todo mundo tem foto, nem todo mundo coloca nome, então tem um cara lá que tipo aparece sem foto e é o, sei lá, é. JJC, sei lá, que é esse cara, sabe? Eu tenho o PH, que ninguém lembrava, sabe? Então. Aí começou
2: a, tipo... E tem a galera a, a da parada... escola que ninguém lembra mesmo, né, cara? Eu devo ser um desses. <risos> tem, aí. Saca, tem... tipo, eu sou o Guilherme. Que Guilherme? Quem é você, cara? Eu aí tinha a parada lá, das pessoas começarem a se do... reconhecer
1: pelos apelidos. E galera, nossa, como todo mundo era escroto, é. velho. Nossa, que tinha uns apelidos que hoje não passariam nem fudendo, velho Que a galera era um bullying fudido, sabe E aí tinha, uhum. tinha apelido homofóbico, tinha apelido racista Pesado, velho, que puta que pariu, mano Eu não vou, tipo, nem falar aqui, nem repetir Porque não deveria ter acontecido, sabe uhum. é, Mas outros tempos, velho e o pessoal começou a lembrar como se ah, A gente tá numa bolha do tempo aqui Vamos falar essa porra, sabe e, nossa, uhum. velho, que vergonha alheia, cara Eu... O
2: foda é que quando tem essas reuniões Sempre tem, tipo Às vezes é alguma maioria, inclusive Que é, acha que o mundo tá chato agora, tá ligado? Ah, é é. Tem, tem, né? tem sim.
1: Esse é sempre o problema Tem sim, o mundo tá chato O mundo tá intolerante
0: uhum. Mas é isso Enfim sim essa foi a merda do dia, então sejam pessoas melhores, não maltratem as pessoas baseada no que ela gosta ou no, em como ela é um, uhum. vamos para as notícias então? vamos para as notícias a gente vai começar com uma notícia que a gente vem comentando aqui já há algum tempo um, que teve uma espécie de desfecho por assim dizer uhum. que o estúdio de PUBG que estava com um processo na Coreia, era isso? É, exatamente, Coreia do Sul. É, na Coreia do Sul, em cima da Epic Games, né? Por causa de Fortnite Battle Royale, de violação de direitos e etc, etc. Simplesmente, sem falar qualquer coisa, retirou o processo e. Ok, estamos todos ok. É. E assim, fica uma dúvida, o que vocês acham que aconteceu, assim, o que sobra pra gente é especular o que... o que que aconteceu mas a gente não tem nenhuma posição oficial e eu também não cheguei a ver nenhuma especula nenhuma versão de insider falando o que aconteceu ah, não sei o que, eu sou amigo uhum. de alguém e alguém falou tal
2: eu acho que eles contrataram um advogado melhor o cara olhou e falou, vocês estão malucos, cara vocês não vão ganhar isso existe é, assim, eu tô com aquela Súper.
1: visão completamente distante e tudo mais. Mas, velho, pra quem tá de fora, é tão óbvio, é tão óbvio que o bagulho é descaradamente copiado, sabe? E é, tinha, todo mas... aquele, tinha todo aquele esquema da Epic ser a dona da Engine e ter trabalhado em parceria com a... Na época era Bluehole, hoje em dia se chama PUBG Corp, né? Mas ter trabalhado com a PUBG Corp pra fazer
2: o Player non Battlegrounds. É a é ética
0: problema?
2: A ética é questionável Mas, cara, primeiro que PUBG Não é o primeiro jogo desse gênero, saca? Eles não inventaram é, o gênero é, Battle Royale é. Saca? E Cara, é, seria a mesma coisa que, sei lá Dark Souls é, processar Lords of the Fallen saca Tem, só, É uma re-skin de Dark Souls Mal feita Mario processar uma porrada de jogo de plataforma Que saiu é depois, cara, é, é, é um gênero, cara Virou é. um gênero, não dá pra ser, processar por ser um gênero. Claro, Não, tem razão, né? Não, A gênero. ética é questionável, porque tem muita coisa, assim, a semelhança em muitos aspectos é demais, só que eu acho que também, assim, agora que eu joguei Fortnite, né, por causa do Switch, né, eu já tinha jogado muito PUBG, peguei Fortnite, você vê que a levada dos dois jogos é Tão diferente também, cara Que acho que se você tirar esses signos Tipo o ônibus caindo E foto de ser um Battle Royale e tudo mais é, Eu acho que ele tem muitas diferenças mecânicas Pra falar que não é o mesmo é jogo sustentar, cara. sustentar, né A, a parte é. de tiro do Fortnite é completamente diferente Ela é bem mais simples, saca? Uhum. O lance dele ainda é a construção Enquanto o PUBG ele tenta ser um jogo mais
0: realista né? Tanto nos tiros, quanto nos danos, quanto nos é, itens a... Assim, sobre esse, todo esse lance do processo, eu acho o seguinte. A chance deles ganharem esse processo existia. E, e eu acho que não é tão insólita assim, não é tão irreal. Uhum. Mas é, eu acho que. Ia ser um negócio, um backlash tão grande pra imagem da empresa que eu acho que pessoas iam deixar de jogar uh, o PUBG só por causa do processo. E eles já estão perdendo jogador pra caramba. Eu acho que ia pichar uma imagem ruim da empresa uh, no, no meio, sabe? A imprensa, tipo, se eles ganhassem, vamos colocar assim, ia ficar um clima tão zoado que <risos> eu, eu não descarto só. Um, um uma tipo, estratégia ter de... sido uma estratégia de marketing, sabe? Uma ação de, de piar, sabe? Uma é, coisa assim. Eu ia colocar duas opções.
1: A primeira era essa aí que você falou, de olhar a mesma, de que é, o valor não seria tão benéfico pra imagem, é, porque eu imagino uhum. que o PUBG, em breve, ele tá diminuindo de preço. Cada vez ele, tipo, tá mais barato. Em breve ele vai ah, ficar tá, free. Em breve ele vai ficar free. Tenho quase certeza é, que ele vai virar free e vai que nem uhum. o Fortnite. Mas a segunda coisa que, a segunda sugestão é, tem algum movimento de empresa comprar empresa, porque a gente tem a PUBG uh. Corp que ficou gigantesca tem um caixa absurdo sabe é, e eu acho que pode ter alguma coisa de, sei lá, a PUBG tá colocando algum dinheiro dentro da Epic ou a Epic colocando algum dinheiro dentro do PUBG, sabe porque é isso, né a Epic tava também uh. comprando uma porrada de coisa então, uhum. eu acho que nesse compra-compra, nesse alguém tá colocando dinheiro dentro de alguém. Então vamos parar com essa palhaçada de, de processo, sabe?
0: Uhum. Eu iria é, por esse. Eu, ir, eu acho que essa é uma possibilidade. Eu é, é, não acho. Não, não, acho impro, não acho improvável. É isso. É, eu concordo que isso pode, pode ter acontecido também. Uhum. Zé. É, mas é isso, né? É, então, aquele processo todo que tava arrastando já há algum tempo ladeira, ladeira abaixo, não, como que é? Afundou, caiu.
2: <risos> <risos> Se vai acontecer alguma coisa disso ou não, né? Tipo, como o Nora falou, alguma união das duas, sei lá. Eu acho que só vai ficar por isso mesmo. É, PubG ele tá perdendo muito público, mas não é como se o jogo tivesse
0: morto de forma alguma. Ah, não, ele tinha muito público pra perder também.
2: Ah, ele, tipo, e é meio normal, saca? Não, não tinha como ele manter aquela quantidade de pessoas. Ah, as pessoas migram pra outros jogos, rolou muito também da curiosidade, né? Eu mesmo joguei no, quando saiu. Por curiosidade, porque todos os meus amigos estavam jogando, a galera foi parando e eu parei também, saca? É, acho que é um ciclo normal e o fato de Fortnite, é, sei lá, eu, eu acho que ele é mais agradável, saca? Ele é mais user-friendly, sendo de graça ainda e tudo mais. Era normal que ele fosse abocanhar um público do PUBG. É. Uhum. Ele é um arcadezão, então... né? Ele é um arcadezão e é, Mas ele é mais... O que eu quero dizer... Eu acho que não é só por isso... É... Ele é realmente muito amigável, o Fortnite, eu acho uhum. Saca? Muito mais que PUBG PUBG você... é um jogo muito denso Eu conseguia ver as pessoas Cansando disso Fortnite é meio mais foda, você saca? Você sai atirando e é isso aí uhum. E Então, sei lá, eu, eu achava meio Era meio óbvio, talvez, que isso fosse acontecer E ele tá uhum. fazendo um ótimo trabalho, então Enquanto PUBG é. tem hacker pra caralho Bug pra caralho, parece bug jogo pra caralho.
1: Fazer, né? Põe pra caralho Não Honório, meu
2: amor.
0: É. É. Puto com essa merda Sim. Vamos uhum. para a próxima notícia? Vamos, vamos. Essa é uma notícia que rolou na semana passada, foi isso? Acho que foi, né? Dia 19 de junho, mal menos. Foi, foi semana passada. Que a gente teve que o Save Coins que a gente já comentou aqui algumas vezes ele foi comprado pela NZN, né? Uhum. E uh, para quem não se lembra, enfim, o que é o Save Coins é, que... A gente já comentou aqui algumas vezes, é um site onde você consegue pesquisar ah, em qual e-shop ao redor do mundo você encontra o menor preço para um jogo. Então ele vai fazer a comparação, vai fazer a conversão de todas as moedas para dólar, fala quanto que está em dólares cada preço. Eu acho, se não me engano, ele mostra também real. Né? Você
1: pode comprar ah, uma moeda que você quiser.
0: É, então, ele, ele é uma ferramenta bem legal, é uma ferramenta bem bacana. E só que o, o criador, né, o Stefano Vasconcelos, ele é um cearense ali de Fortaleza, uh, ele fez meio que como um projeto pessoal, alguma coisa desse tipo, ele até tinha um Patreon para manter o site, mas uh, tipo, não valia a pena, né? Uhum. Ele chegou a anunciar. O encerramento do Save Coins, né? Falou, ó, ah, gente, acabou, não vai ter mais uhum. e tal. Ele
2: tava bem é. bravo também, porque ele deixava a API aberta, né? Pra galera usar. Na, e na...
0: Tal. É, então. Era,
2: a API era. Acho, a a API, API era, era, aberto, era, era free. É, o é. código não. E, cara, um site, eu não sei qual é, eu nem não sei qual o nome dele, mas copiou de uma forma, saca? Ele postou uma, umas screens assim, é, era o mesmo site com outro nome. É isso que o cara hum. fez. Sabe, cara? Ele foi aquele na cara larga mesmo, né? E ele tava bem puto com isso, né? Eu não sei se... Eu acredito que isso pode sim ter tido alguma influência, né?
0: Ah, sim. Ele, ele, cara... Ele reclamava no Twitter dele... Do pessoal... Tipo assim... Falando... Ah, podia ter tal funcionalidade. A funcionalidade tava lá. A pessoa não se deu o trabalho de procurar, sabe? Uhum. Tipo, e ele, ele assim... Se encheu, daí eu, quando ele anunciou o fim, algumas pessoas perguntaram: ah, não sei o que, deixa código aberto pra gente manu tocar manutenção, não sei o que e tal. Ele falou: não, cara, isso aqui é projeto pessoal meu, não vai ser código aberto, não. eu tô encerrando e acabou. Ele Se botou... alguém quiser conversar comigo conversa comigo e daí a gente vê o que faz, né? Se quiser e fazer ele até negócio. postou
2: os projetos que ele se baseou, né? Acho que uns projetos estavam no, no, no GitHub e tal. Ele falou, postou lá os links e falou, ó, oh, eu estudei a partir desses projetos, se alguém quiser fazer um, fica aí a dica pra vocês aprenderem, saca? Você uhum. vê que ele assim, ele é daqueles programadores bem... Que gosta de fazer as paradas, né? Ele é, faz ele, muito... É, ele comentou, pra aprender, para evoluir. Ele
1: comentou isso, assim... Ele fez uma série de, de tweets lá, mas assim... Desde o começo ele tinha falado. O Savecoins foi um projeto de estudo dele. Então, uhum. ele tava fazendo isso para estudar. para entender ferramentas, solucionar problemas e tal. E quando ele tava justificando a interrupção... É, cara, ele falou... Velho, assim... Tem um custo alto... É, ele era baseado em doações, você podia doar lá dentro, mas era uhum. meio assim: as pessoas não, nem doavam, para ser sincero. Então uhum. ele falou que não tinha uhum. grandes lucros ali dentro e tinha acabado o desafio, né? Porque é isso: você coloca agora uma, uma funcionalidadezinha ou outra, mas o core já está todo feito, ele já estava uhum. muito bem feito. Então ele e tinha falou... que ser um
2: servidor caro, né, imagina, porque ele, ele chegou a falar que tinha dia, dependendo até do lançamento, que batia tipo 100 mil acessos em um dia, saca? É. Não, não é qualquer servidor é, meia-boca. Tinha algumas segura coisas isso.
1: legais aí, que ele tirava algumas estatísticas de, por exemplo, falar de termo de busca quando um jogo passava um outro. Então ele, falava, ele falou de Hollow Knight, por exemplo, quando lançou, e tinha algum outro grande é, da Nintendo junto com Hollow Knight, se eu não me engano. E aí ele falou que era o Hollow Knight, que estava tipo, batendo nas pesquisas e tal. Então, tinha algumas informações interessantes que a gente não consegue, né? Tirar informações da AirShop e da Nintendo. É, mas assim, que é. mas, mas ele pode lá. ter
0: uma, uma visão, pelo menos, qualitativa, né? Se não quantitativa, ele não vai ter números reais, tipo, baseado no que tem na Nintendo, mas ele vai ter, pelo menos, uma estimativa interessante. Bem pro... É, bem próximo, porque, assim,
1: você vê, por exemplo, num país que nem o Brasil... Que, que todo mundo já tem que ter alguma alguma inteligência maior do que o, o padrão, vai. vamos falar assim, sei lá um americano, ele vai pegar vai comprar o suítezinho dele, vai colocar na região dos Estados Unidos e vai fazer compras, e é isso, sabe, ele não vai pensar em, vou, vou colocar a região como México pra ver se eu compro lá, não tipo, ele vai deixar ele na região dele, certo e a gente com as dificuldades de moeda que a gente tem, de não ter a nossa própria loja e tudo mais que tem uhum. esse negócio de ter que ir pesquisar, ter que ir atrás nós somos um grande público, assim. Então, do Brasil, você consegue ter uma, uma estatística bem firme do que está que atraindo os consumidores de Switch, né? Porque era meio que uhum. isso. Assim, deve ser um percentual absurdo de pessoas, de, de, de proprietários de Switch que usam o serviço do cara. Ah, Porque sim. todo mundo tem que ter alguma inteligência para usar um serviço de compra digital no suíte. Uhum. Então, acho, acho sempre achei muito interessante esse serviço, cara, foi excelente desde o começo, cara, excelente. Todo mundo aqui ah, usa, e... né?
0: Sim, oh, sim, sim. Pode não inicial. E essa NGN, né, comprou, uh, NZN, né, na verdade, uhum. é, que eu botei NGN aqui na pauta, porque eu sou meio burro. Normal. É, ela é um grupo uh, que já trabalha com internet no Brasil há algum tempo, que eles estão gerenciando, por exemplo, aí, uh, eles administram o Baixa Key, Tecmundo, Mega Curioso, Super, super Downloads, né? o Voxel, que inclusive é o site onde a gente viu essa notícia. Uhum. Uh, enfim, é o um. Voxel um é um bom nome...
2: site de games atual, viu? inclusive, aqui no Brasil. Uhum. Gosto bastante.
0: E, e cara, tipo, o que a gente pode esperar aí com esse essa compra, né, da NZN O, o Stefan tá completamente fora do projeto agora, né? Ele não uhum. vai, ele, é, ele vendeu e não, tipo vendeu, vendeu mesmo. Tipo, ele não vai continuar administrando nem por nenhuma. Top. Só uhum. isso aí. Não quero mais saber de nada. É. Ele Mas... até falou que
2: para ele de boa, assim, se os caras começarem a lucrar pra caramba com o site, ele falou, cara, eu nunca ia conseguir lucrar com esse Sim. site. Saca? Ele, uhum. ele não não tinha tipo Talvez até a mentalidade de marketing, tudo mais, de como investir nele para isso. Então ele falou, uhum. cara, o que eu consegui vendendo ele... Ele enxergava pensei, ah, o potencial, mas não sabia como
0: tira... fazer e nem tinha tempo é, para isso, né? Do jeito que ele falou que ele
2: lucrava com esse site, ele ia levar, sei lá, uns três anos para tirar o que ele tirou nessa venda, que ele pode agora usar para investir em outros projetos dele e tudo mais, uhum. né? Acho que, sei lá, pelo jeito que ele falou, acho que ele fez uma boa escolha, ele não vai se arrepender, saca?
1: É, era, também, tem a questão também da acho. filosofia também, por exemplo. A filosofia dele de abrir a API para todo mundo e deixar as pessoas consumirem, ele só tinha proteção de, de pesquisa excessiva, né? que era por conta de limite de hardware, por conta do investimento dele, para garantir que o negócio não ia cair e ficar estável. Mas assim essa questão uhum. de filosofia, por exemplo, ele poderia ter tido uma, uma, uma proposta um pouco diferente, que é o quê? É pro site dele deixar as coisas de graça e cobrar pela chamada de API. Então, para quem quisesse fazer alguma coisa semelhante. Mas pelo fato dele não cobrar, dele fazer uma API aberta, já mostra que a filosofia dele não era fazer dinheiro com isso, sabe?
0: É, não era é, é negócio ah, vou lucrar pra caramba e tal. Mas foi, cara, foi uhum. um puta de um experimento legal e, e rendeu um dinheirinho pra ele o que é bem bacana, deve ter... Enfim. E o um portfólio do caralho, né? Sim. Ah, é um excelente portfólio, com certeza. Mas é ele... boa sorte é pro Stefan, que ele tenha projetos bacanas aí no futuro, que ele a gente já ouça tá... falar
1: dele. Ele já tá com outro projetinho, que ele já postou no Twitter. ele está ah, fazendo ele já no É, ele está fazendo um agregador de notícias, ele já postou uma telinha que tem notícias, vídeos e podcasts. E aí já hum. tinha, tipo, hum. ele postou meio que uma homezinha em alfa, beta, sei lá, alguma coisa assim, com um monte de notícia de coisas de Nintendo. Então ele vai fazer alguma coisa assim, já tá fazendo aí um agregador. Já tá
0: engrenado. Uhum. Maravilha. Vamos pra próxima notícia, então? Sim. Tá, a gente teve aí uh, alguns... Uh, algumas notícias envolvendo o... Um, Universo de Star Trek, né, por assim dizer. Uhum. E a gente teve algum, teve umas denúncias de contra os, os showrunners antigos, né? Eu não lembro exatamente do que, que foram as denúncias. Chegaram a ver? Não. Sorry. Cara, eu acho que eu cheguei a ver na época, mas eu não lembro. Eu não lembro se era alguma coisa... Eu não lembro se era sede ou se era alguma outra coisa, mas enfim. O, o pessoal que estava tocando como showrunner da Star Trek Discovery foi afastado e chamaram o Alex Kurtzman, que ele foi o showrunner durante algum tempo, ele foi a cabeça durante o boa parte do conceito da série Discovery, né? Ele foi afastado praticamente no finalzinho do projeto. A gente... Pra quem... Se alguém quiser saber mais sobre essa história, a gente comentou no nosso podcast sobre Star Trek Discovery. Uhum. E ele foi chamado de volta né para ser o um showrunner. E a segunda temporada ele vai estar tá tocando. Beleza, bacana. Se bem que a segunda temporada já deve estar tá sendo filmada há algum tempo, né? Eu espero. Mas, enfim. Ah, é, mas, enfim. Só que daí saiu na Variety que, existem que o, o Alex Kurtzman, Kurtzman teoricamente estaria... Uh, tocando também alguns outros projetos paralelos uni no universo de Star Trek. E essas série seriam uma série teen-oriented, né? uma série de, de adolescentes um, que se passa na academia da, da Frota Estelar, né? Um, uhum. E daí ele fala aqui de S Stephanie Savage e Josh Schwartz, S que S é o... Hum. Complementando
1: aqui, os os showrunners que foram afastados do Star Trek Discovery foram por diversas reclamações no Departamento de Recursos Humanos por abuso, sim, não estamos falando de abuso sexual, estamos falando de sexual, abuso é uma, verbal, é assédio moral, de, assédio moral, de gritar com os caras, de humilhar pessoas, esse tipo de coisa, estava dando uma olhada aqui na, é. no, no link. Mas continue aí, Johnny.
0: E daí parece que essa série seria tocada aí por Stephanie Savage e Josh Schwartz Que é a dupla por trás do reboot da, de Dynasty e Marvel's Runaways Que eu não conheço, desconheço as duas Mas assim, falando especificamente desse, dessa série na série, na, na série The Next Generation ele tem um episódio que ele é focado nos alunos da academia, sabe? Tipo, é um episódio que se passa na academia e um dos personagens que, inclusive, fez parte da tripulação, que é o... o... Ah, como é o nome daquele cara? Ele grava uns vídeos de videogame hoje em dia, hum. o Will Whitton. Ah, Tá. que é o Wesley o Wesley Crusher na série uh, ele era, ele tava fazendo ele passa boa parte da série na academia, então ele aparece bem pouco a partir da terceira temporada porque os fãs não gostavam dele, achava tipo o um lance de menino gênio muito merda então <risos> eles afastaram o personagem e falaram ah, vai lá pra academia, passou na academia e tal daí ele aparecia de nunca em nunca assim. uhum. e, só que esse episódio em si é um dos melhores episódios da, do, da Next Generation então eu imagino que isso possa ter algum potencial interessante, sabe uhum. aí assim, tem uma série limitada com um plot confidencial okay. é, série limitada, quando ele fala, é tipo uma minissérie, né, tipo não é, é uma série contínua uma temporada é uma...
1: só, provavelmente é, uma
0: temporada, se fecha, acabou é,
1: se fecha A... até dar dinheiro se der, é. se der dinheiro, abre de novo
0: uma outra série <risos> limitada baseada no Khan da, do filme clássico, né? O Wrath of Khan, que inclusive voltou depois como David Cumberbatch. É, Mas o eu assistia a esse filme. Ele só aparece Khan, em filme, né? O não apareceu, no... aparece em Ele aparece na série clássica. Hum. Ah, é? Ele aparece em um episódio hum. da série clássica, claro. tanto que. Uh, o filme A Ira de Khan é meio que uma vingança dele, sabe? Uhum. tipo, uh, Por causa dos, das consequências do episódio, ele foi mandado para um planeta como se fosse uma espécie de exílio. Uhum. E uhum. esse planeta era para ter tudo, sabe? Era para ser um planeta com todos os recursos e tal. Só que, daí no filme, uh, meio que se descobre que deu alguma merda, esse planeta não tinha recurso nenhum, ou ele foi direcionado pro planeta errado e tal. E daí ele fica muito puto e, e a história do filme é ele querendo se vingar do Capitão Kirk. Uhum. E é legal esse filme. Esse filme é legal. Eu assisti, tá no Netflix. Eu assisti recentemente. Tomara que você não ele seja é o... com
1: o visual do Khan De, desse filme aí, porque, nossa, ele era muito feio, velho. Ele era muito horrível. Esse do cabelão do Khan, estranhão... Ah, então,
0: cara, eu acho legal. É meio Mad Max, assim, esse visual é,
1: do Khan. Não, é bom, tá bom. Vai. Eu não sou tão fã assim, então se você gosta, sua opinião vale então. mais
0: mas assim, eu acho que vale, eu acho que esse visual é importante, é interessante porque ele ficou naquele planeta por muito tempo, sabe, tipo, era um planeta sem recursos, então ele ficou meio que nesse visual Raider de Wasteland, sabe tipo é realmente o visual dele né o ator só foi sempre o esse ou o cara que fez o
2: Doutor Estranho hein, caralho, esqueci o nome dele
0: só foram esses dois atores ou teve mais? então só, é, só esses dois o da série clássica é o mesmo do filme uhum. uh, e, e esse cara morreu já tipo, ele morreu sei lá há muito tempo atrás uhum. e, e com é, certeza que é não vai ser o Benedict Cumberbatch assim vai ser um ator novo para isso uhum. e é uma série... se fosse
2: para ser ele teria que ser no mesmo universo não ia ficar esquisito né do dos Exato. filmes e eu não acho que eles vão fazer uma série no
0: universo dos filmes não e ele então tá caro, se fosse né? fazer uma série do Khan é quase certo que vai ser uma série durante esse período, né? Entre o episódio e o filme. Que é assim, é um intervalo de 13 anos, se não me engano, que ele ficou lá. Uhum. É, então, é, é um intervalo que dá pra acontecer muita coisa e mostrar como que ele montou a sociedade dele lá, ou, enfim, como que ele. É, como que foi a ascensão dele. Pode ser uma coisa legal, pode ser bacana. Ou pode não ser, né? Enfim, a gente já viu aí. A experiência mostra que, que filmes de origem podem ser ruins, né? de a saga Episódio 1, 2 e 3 de Caralho. Star Wars. <risos> um, e uma série animada com um plot confidencial. Mas disso tudo aqui, uma coisa que é interessante uh, nesse, nesses rumores todos é que essa série limitada com um plot confidencial poderia marcar o retorno de Patrick Stewart como Jean-Luc Picard. E eu, cara, eu, eu fiquei tão apegado por esse personagem dele, tipo, eu achei um personagem tão legal e foi tão gostoso acompanhar as sete temporadas né, do The Next Generation, que eu acho que eu, acho que eu não ia achar ruim. De ver o Patrick Stewart voltando como Jean-Luc Picard. E Sabe, você acha que
2: ele toparia tipo na altura da idade dele, da carreira eu, dele? Eu
0: acho que sim, porque uhum. você vê em entrevistas que ele dá que ele tem um carinho muito grande pelo personagem. Pelo...
2: Hum. É, deve é. ter mesmo, né? Acho que muito da carreira dele ele deve ver esse personagem.
0: É, é, tem um, um documentário no Netflix, que eu recomendo pra quem tem algum interesse em Star Trek não precisa ser interesse o suficiente pra assistir todas as séries, né, mas chama The Captains que é o o, a, o ator do Captain Kirk, o o, o... gordinho William Shatner eu ia falar o William Defoe <risos> não. É, é o William Shatner entrevistando os outros capitães uhum. sabe, uhum. tipo todo mundo que foi capitão, uh, até a série Enterprise, né? Ainda não tinha... Uh, ainda não tinha saído Discovery. E o, o, acho que o melhor momento da, da, do documentário é a conversa dele com o Patrick Stewart, porque ele fala muito sobre o ciúme que ele teve do Patrick Stewart quando ele foi o capitão, porque hum. uh, a série clássica, ela foi meio sleeper hit, assim, sabe? Tipo, uh, ela era... Tipo, é, tinha uma base de fãs muito fãs, só que não fez muito sucesso, tanto que foi cancelado na terceira temporada isso que assim a ideia era para ter sido cancelado já depois da segunda, só que os fãs mandaram um monte de carta lá para não cancelarem, daí fizeram mais uma temporada e depois cancelaram de vez. Uhum. E, e os filmes foram todos meio que um fracasso, assim sabe, tipo, tirando a Ilha de Khan, é, os filmes não foram muito bem de bilheteria nem nada. E, era bem lixo, né, a parada é, E assim, o, o Patrick Stewart Quando ele entrou é, A primeira reação Da imprensa foi Meu, estão botando um ator de teatro De Shakespeare para fazer essa série Ridícula de, de Gente de pijama no espaço, sabe Ele já era e, bem
2: conhecido nessa época Eu
0: sei que ele tá aí não, ele, 70, era, mas... ele era conhecido como ator de teatro então, Ele não tinha
2: estourado assim, nenhum filme Até então
0: não, não, ele era assim. É, ele fez Duna. Ele, ele era um ator shakespeariano. Mas Duna okay. é de quando, o filme? Oito, é de oitenta e
2: pouco.
0: Ele que fez Excalibur. Ele
2: faz, ele faz Gernet Halleck. Halleck. Eu
0: não lembro Eu, eu não, acho que eu nunca vi Duna. Ele fez Excalibur. Ah, cara, eu assisti também, era criança, eu achei muito chato hum. quando eu era criança. Porque... Duna ou Excalibur? Uh, Duna. Ah tá, pensei que você falar os é dois Porque é um filme de, sei lá, três horas, não lembro É gigante assim, <risos> então É, não, ele já tinha feito bastante ah, não, filmes, talvez, não, ele não é não, não, 137 minutos, eu lembro que era uma fita dupla É, mas
2: a fita gravava
0: 13 minutos, né
2: <risos> Mas, mas é... assim, tô, tô vendo aqui, o Patrick Stewart Ele tava fazendo uma série, ele fez uma série Há pouco tempo atrás, ele foi o protagonista Dela, então ele, ele Claramente ainda é aberto à televisão Blunt hum.
0: Talk durou duas temporadas. Eu nem fiquei sabendo. É. E, e cara, eu acho que seria interessante ver ele velho, possivelmente como almirante, alguma coisa assim, e ver uhum. como isso ia ia ser tocado. Porque assim, ele em alguns episódios do Star Trek tem muita viagem no tempo, né? Uhum. Uhum. E em alguns episódios uh, ele aparecia mais velho como almirante, sabe, tipo. Uhum. E, e ele não era nem, nem um pouco parecido com o Patrick Stewart velho, que a gente, a gente fazia ele barbudão, sabe? Tipo... Mas <risos> e, eu, eu tô vendo
2: do... até fotos recentes dele, ele, ele tá bem, só que é pra um cara de 77 anos. Ele tá anos. bem,
0: mas ele tá claramente velhinho,
2: né? É
1: porque a última coisa que a gente viu foi Logan com ele, e Sim. Logan fizeram ele ficar zoado, sabe? Ele emagreceu Exato. pras, pras então... filmagens de Logan.
0: É que assim, depois que eu comecei a, a curtir Star Trek, eu fui atrás de entrevistas, e assim, muita entrevista recente, e quando você vê ele se mexendo e falando, e você vê, tipo, você compara principalmente o olho dele, na época de... eu acho que é o que mais mudou, se você procurar no Google Imagens, por Patrick Stewart, uh, aqui pra mim assim, veio três fotos, assim, de início, que é uma dele como como Jean-Luc Picard, e duas dele atualmente, assim. E você vê muito o olho dele, o olhar uhum. de um velhinho, sabe? Uhum. Tipo...
2: Mas, Maquia, eu vou, mandei coisa. pra vocês uma foto dele nessa série. Tá, tá de boa, saca? Tá, 77 tá, tá. anos, tá, tá, saca? É. ele tinha 74, que seja. Mas tá, tá de boassa. E, Johnny, me diz uma coisa, uma coisa que eu não entendi. Você,
1: quando você tava falando que você gostaria de ver uh, uma, uma série com, com o Patrick Stewart de novo, você falou de um jeito como se você não fosse a reação padrão do fã. Você acha que você gostaria, mas que os fãs não gostariam de ver ele de novo nesse claro. papel?
0: Eu acho que os fãs gostariam, cara. Os caras vão em convenção só pra ver os caras falando, sabe? Tipo, ver uh -huh. o cara atuando de novo é, ia ser um orgasmo. É que... Fã
2: de será que de não ser... gosta de nada de Trek também, né? Tem essa.
0: É... <risos> mas, mas, eu, mas eu acho que retomando com os personagens, sabe, tipo você vê que boa parte dos atores que trabalharam com Star Trek, eles têm uma relação muito próxima com os fãs e com a comunidade de Star Trek, sabe, eles vão pra convenções direto, eles dão entrevista tipo não ah, é a... Harrison Ford? É, exato, o Harrison Ford, você vê que é uma pessoa que claramente odeia o legado dele, uhum. <risos> né? tipo, ele odeia Indiana Jones, ele odeia o, o, o Han Solo, ele, ele só fala mal desses papéis que, que levaram ele pra onde ele tá Uhum. Mabata é o nome disso. E assim, cara, Meu se cara. você vê o, o, o Patrick Stewart, se você vê, cara, o, o cara que fazia o George Laforge do, do da The Next Generation, que era aquele cara que usava aquele visor meio bizarro, é, vocês já devem ter visto. Cara, tipo, saiu no Star Trek, tem um Star Trek Online, né? Tem um MMO de Star Trek. E, e assim, acho que ano passado, retrasado, saiu uma expansão com ele e ele fazendo o papel dele, sabe? Tipo, Caralho. então, assim, eles. Sabe, eles continuam indo pra convenção e falando bastante desses personagens. Então, eu acho que dava pra retomar boa parte do elenco e fazer uma coisa legal, e principalmente pelo fato de ser uma série limitada, né? Uma minissérie. É.
2: Sim, sim. Eu, eu acho que principalmente, né? Realmente por isso, que Se fosse pra fazer um negócio de mais 10 temporadas, cara, talvez ele não aguentasse. A gente não sabe mais o é. que ele vai ver. É. E nem só isso, né? Tipo, acho que na idade dele, ele, ele deve. Pensar nos papéis com mais parcimônia, tá ligado? Porque é. ele não quer se apegar, cara. Vai querer descansar, vai querer curtir Nossa, a sim. vida dele. Uhum. É, então. Mas agora, pra uma minissérie, que pode acontecer uma temporada curta agora e sei lá, daqui a três anos retomarem, puta, vamos fazer mais uma historinha aqui, eu acho que seria mais de boa trazer essa galera de volta.
0: É, eu espero que role, cara, principalmente essa, essa série, assim, tipo, uh, eu, eu não sei o quanto que eu me animo pra, tipo, uma série animada de Star Trek, cara, tipo, eu lembro que eu me empolgava com toda vez que falava, ah, oh, vai sair uma série nova de desenho de Star Wars, eu falava, caralho, Star Wars, eu assistia, tipo, dois, três episódios eu falei, é... Eh. É legal, tipo, é bacana, a animação é boa, mas eu, eu não tô mais na pegada de acompanhar um desenho com um monte de episódio e ver, uhum. tipo. Não tô, cara. E assim, série, cara, eu tô escolhendo muito a dedo as séries que eu vejo, sabe? Sim, tipo, sim. É, eu não quero mais ficar vendo. Puta, cara, cada série que sai são. Treze episódios de 45 minutos, cara. O tempo que isso toma da sua vida é gigante, cara. É, tipo, uhum. eu tenho aberto Netflix eu vou procurar filme, cara. E é difícil achar filme no Netflix, cara. Nossa. Tudo é série, cara. Série, uhum. série, série. Porque...
2: Esses dias eu achei, um, eu vi um negócio lá. Caralho, esse filme para ser da hora. Eu li a sinopse, oh, puta, que foda. Não lembro qual era. Aí eu fui ver, assim, episódio um. Eu, nossa, nem fudendo. Só fechei. Quando eu vi que era <risos> série não filme. É, mas ter eu acontecido fiquei tão desapontado. Uhum. Hum. Eu só quero falar aqui, é absurdo ele não ter concorrido ao Oscar por Logan. Deveria ter concorrido pelo menos, só não concorreu porque não morreu. Se tivesse morrido depois, <risos> depois ele tava lá ganhando. Tava tá lá, absurdo. Tava lá. Não, cara, sério.
0: A situação dele nesse filme tá impecável. Não, ele tá muito bom nesse é. filme. É que, é que, assim, ainda é um filme de herói, né? É, Foda-se.
2: Dá um Oscar <risos> pra ele. Ele e Michael Kane pelo último Batman, falo mesmo. Eles merecem um Oscar. É,
0: mas é isso. Uh, mais notícias? Você, você, pulou segunda, tem, né? você pulou a segunda notícia, Johnny. Foi de propósito? É, eu tô na dúvida. Não foi de propósito, mas essa notícia é muito boa. Então, quem <risos> de vocês pode anunciar ela? Bonatinho? Eu Bonatinho. posso. Eu posso. Uhum. Bom, a, na verdade, a notícia em si foi
2: dada no último saque, né, da E3, foi a Ninja Theory se juntando à Microsoft, só que o que saiu agora foi ela explicando os motivos disso, né? E por que a galera não deve ficar preocupada, provavelmente porque assim que rolou essa junção, já começou a contagem regressiva de quando a Ninja Theory vai começar a fazer Avatar e fechar. Aí uhum. é, tava todo mundo meio <risos> preocupado. <risos> e eles fizeram um vídeo, cara, muito bom, por sinal, saca? Explicando a situação, eu vi logo na época que saiu. Saiu na um verdade pouquíssimo depois é três, acho. E, bom, basicamente o que eles explicaram lá é... Eles queriam é, se libertar da, vai, da máquina AAA de fazer jogos, né? Eles fizeram muito jogo... Tipo, o Dave May Cry, eles fizeram pro contrato, né? Porque, porra, uhum. eles eram uma empresa não muito grande, e aí surgiu essa oportunidade pra eles. Né? Os jogos deles fizeram um certo sucesso, mas nada de explodir,
0: tá ligado? E não foram é, é que baratos. A, a, Ninja, a Ninja Theory é sempre bom lembrar, hum. né? Ela não é um estúdio AAA, né? Ela tá no meio. Ela tá... Ela não é definitivamente independente, assim, ela não uhum. é indie, tipo ela não faz jogos de baixo orçamento, mas ela também tá longe do AAA, então, então... ela tá naquele meio de jogos que são caros pra fazer, e só que daí as pessoas não tem coragem de pagar um preço cheio e o, o, a verba de marketing que esse tipo de jogo tem é bem Exato. limitada, então ele não chega nem perto de vender o, o que um AAA pegar... vende.
2: Tipo, Enslaved, quem faz o protagonista é o Andy Sirk, saca? Não é algo barato, não é algo que um estúdio indie bancaria. E a Ninja Theory, eu sempre falei isso, na verdade, sempre vai desde o Slaved, foi o primeiro jogo que presta atenção nisso, que é, cara, a parte de tecnológica deles de captura facial, pra mim, rivaliza com a Naughty Dog. Eles são uh. muito bons nisso, desde sempre, né? A Naughty Dog, agora, claro, ela deu um salto maior, pelo que a gente viu no último uncharted, no The Death of Us, beleza, né? Mas é, é um tipo de orçamento diferente, mas eu não acho que Hellblade deixe a desejar nesse sentido, não acho que de forma alguma Hellblade seja mal feita nesse sentido, né, uhum. Tudo bem, só que eles usam uma tecnologia diferente Eles, eles usam um pouco de FMV parada, Que é uma parada muito é, Inteligente por parte deles né, Em muitas cenas usar FMV De uma forma uhum. disfarçada mas enfim, eles queriam se libertar dessa máquina de se preocupar, puta, a gente tem que fazer um jogo grande pra vender pra um caralho, porque com isso a gente vai bancar o estúdio e tudo mais, e eles falaram que eles tinham há muito tempo um plano de se libertar disso e se tornar um estúdio que só faz jogos tipo Hellblade, é o sonho deles. Separar eles, o que aconteceu com o Hellblade é que eles ele têm uma equipe gigante. Eles separaram uma pequena equipe dessa gigante, acho que foram umas 15, 20 pessoas, eu até comentei na época que eu indiquei esse jogo, e essas pessoas ficaram no cantinho do escritório deles lá trabalhando em Hellblade enquanto o resto da equipe estava trabalhando em alguma coisa maior. E eles precisavam disso para sobreviver, eles queriam um dia ter independência Financeira para só montar vários micro-times para fazer jogos como Hellblade, mas o plano deles ia levar mais de 10 anos para eles conseguirem se libertar é. sozinhos. E o tipo de acordo que eles fizeram com a Microsoft é que ela ia chegar com apoio. Tanto no marketing quanto financeiro, de pesquisa, eles vão ajudar eles na produção mesmo, injetar uhum. dinheiro nessa galera e libertar eles disso. Eles, não, não só chegar.
0: dinheiro, como recurso, né? Tipo, recurso, recurso. Os engenheiros da Microsoft estão à disposição deles uhum. para otimizar as coisas. O, o time de marketing da Microsoft está tá, tá ali à disposição para é fazer a né, campanha cara? de lançamento de um que, jogo, sabe? Que o Hellblade,
2: ele, eu acho que ele estourou muito no boca a boca e tudo mais, porque ele. Eles até colocaram a projeção deles eles, A projeção deles era de vender 100 mil cópias Alguma coisa assim E eles bateram um milhão recentemente né, ah. O que ao mesmo tempo Eu acho pouco pra um jogo, pro jogo que Hellblade é Hellblade merecia muito mais do que isso só, mas É só parte do problema, não comprei Você é Mas ainda assim, saca, 10 vezes mais do que eles esperavam Foi um sucesso, saca, pra caralho Sim. Esse jogo dentro das projeções dele Só que eles não poderiam, talvez, engrenar outro Hellblade, né? Ou, ou não focar o time dele em coisas assim. E agora com a Microsoft eles podem, porque principalmente a Microsoft, eles falaram que não tá cobrando nem lucro deles. Porque, de certa forma, a Hellblade é troco de pinga pra Microsoft, digamos assim. É, que,
1: é, então que tem a ver eles com o plano. Ali... Tem a ver com o plano de, de fortalecer a base do, do Xbox, né? Então, aquisada, é a quizão daqueles cinco
2: vejo Que mais, assim, é faz sentido essa compra, tipo, foi, foi incrível pros dois estúdios, tipo, a Ninja Theory, ela precisava disso pra fazer o que ela quer, pra seguir o sonho dela, e puta, que, que legal, porque por mais que eu goste, puta, eu acho o Devil May Cry deles o melhor da franquia, né, os fãs vão gritar agora, mas foi o que eu mais gostei, é, gosto muito de Inslave, de tudo mais, mas Hellblade pra mim foi um salto que essa empresa fez, que tipo, eu não queria que eles tipo, voltassem a fazer aquele tipo de jogo, uhum. saca? É... Então eles estavam precisando disso Puta, legal ver essa galera seguindo o sonho deles Fazendo os jogos que eles querem Porque isso é, é bom pra criatividade, é bom para o consumidor E a Microsoft ela precisa de um estúdio assim, cara Saca? É, a coisa que todo mundo mais tá batendo na tecla É como os jogos da Microsoft hoje em dia
0: São meio iguais saca? O Ela Diego, tá com as mesmas
2: franquias Fala.
0: O Diego Matias lá no chat Ele falou que o Andy Serkis não tava no Slave de Por acaso é, Ele é, ou pelo menos era, sócio Da desenvolvedora ou da empresa que fez a captura Por isso que a captura era tão boa
2: Hum, não, faz, faz sentido, faz sentido, então. Legal, eu não sabia isso. Mas. Talvez eles usem essa empresa até hoje, eu não sei. Né? fica a dúvida. Mas, mas enfim, cara, eu acho que a Microsoft ela precisa disso. E, tipo, se a Ninja Theory tem, eu não sei, eu não tô achando o número de funcionários dela. Mas se ela tem, vai, funcionários do bastante pra montar, sei lá, dois, três, talvez quatro times desses pequenos que vão trabalhar em jogos menores e visando esse tipo de experiência. É, cara, é, vai ser maravilhoso pra Microsoft, saca? Ela vai ter uma... talvez a cada dois anos, um ano, dois anos, algum jogo da Ninja Theory pra ela uhum. sair, que é algo a Microsoft precisa muito disso ela precisa a de Microsoft
0: verdade. precisa de, de jogos com um, um que autoral eu, eu vejo que muita gente falou ah, não sei o que, vai acontecer a mesma coisa aconteceu com, com a, a Rare. Rare então, eu acho que a cabeça da Microsoft mudou e, e, e assim o Phil Spencer ele é um cara que ele parece que tem noção do que está acontecendo e de por que, que a Microsoft está no lugar que ela está ele
2: pegou o Xbox do cagado né, vai vale falar depois uhum. daquele lançamento asqueroso dele né e eu acho que ele está fa eu falei isso na, na E3 e eu repito assim eu acho que se a Microsoft continuar com isso né, eu vi muita gente falando ah, mas a curto prazo o que eles vão conseguir eu acho que nada eu acho ah. que a Microsoft está fazendo ah. é trabalhar a cabeça das pessoas pro próximo videogame que eu acredito que o próximo Xbox vai sair antes do próximo PlayStation quando ele sair ele já sair com uma um lineup legal uhum. saca que inclusive o que a Nintendo fez com o Switch o Switch teve um lançamento excelente é, Sair com um lineup legal com todas as políticas da Microsoft que já estão batendo na cabeça do consumidor há um tempo, saca? E agradando eles do Crossplay, do Play Anywhere também, do lance do o Game Pass, que é uma ferramenta maravilhosa, uhum. é, o, a retrocompatibilidade, tudo isso já está matando na cabeça das pessoas. E as Não, pessoas estão cara... cobrando, a Sony disse e a Sony está falando, ah, vamos ver isso direitinho aí, saca? Se na próxima geração os dois lançamentos for, for a Sony nessa soberba e a Microsoft com esse tamo correndo atrás, a gente tá, saca, tentando entregar o que o consumidor quer, cara, a briga... Eu não vou falar... Não vou, tipo, jogar números a Microsoft vai estourar a Sony, mas eu acho que a, a briga vai ser muito mais difícil.
0: Uhum.
2: saca que... é, é,
0: não, assim, eu... A, a Microsoft, ela tá precisando de uma geração nova, uhum. né? Ela precisa de uma ah. geração nova, porque... Tudo que envolve serviço e filosofia de empresa na Microsoft está me agradando muito mais hum. que na Sony. Só que, que a Sony, Sony, a Sony ainda está com os melhores jogos e a Microsoft ela está precisando de uma estrutura de uma estrutura de alguém que faça bons exclusivos, exclusivos inovadores, e... né? E assim, muita gente vai bater agora Ah, bons jogos, acho o Detroit uma merda Gosto
2: mesmo de Gears Eu, eu entendo esse pensamento, saca? Mas <risos> o lance é, enquanto a Microsoft tá postando, sei lá Gears, Halo, Forza Sei lá, acho que são os, dois, os três grandes exclusivos deles, saca? Que atingem, de certa forma, dois públicos diferentes Saca? Público de shooter e público de corrida Que, sei lá, eu, eu sinto que ainda é muito um, um público unificado a Sony ela lança muitos jogos que nem todos têm boas vendas, mas ela causa aquela vitrine, saca? Tipo, uhum. jogos que uhum. mantinham Down foram extremamente importantes pra Sony, cara, porque, porra, é um jogo de terror exclusivo com, com um tipo de... de narra... focado em narrativa, que é, é tipo, é um jogo de terror que nunca existia um jogo de terror assim, por uhum. exemplo. Sim. E por mais, eu não sei os números dele, talvez não tenham sido incríveis porque a empresa tá agora tapando em enviar só, eu não sei mesmo. <risos> é... Mas, saca, foi uma vitrine, ela tem muitos jogos de diferente, se olha, tem Hatchet Clank, tem Detroit, tem isso, tem Uncharted, saca? Ela atinge muitos públicos que, tipo, no final, talvez eles escolham um Play 4, e aparentemente é isso que tá acontecendo pelos números, né? Por causa de um ou dois desses jogos, só, no final. Sim. Saca? E a Microsoft precisa disso. Assim, ela comprou, foi quatro ou cinco estúdios que ela anunciou na três Cinco estúdios. Cinco, cinco,
1: acho que são quatro comprados e um que ela vai financiar, do zero?
2: É, ah. um, um vai ser novo, né? O, o, é, o...
0: Isso. The Initiative, The acho Inici... que era isso, é isso. Né? Então, são é. quatro comprados e um que é o estúdio Que é o estúdio que é em Santa Mônica, né? Que eles falaram. É. <risos> uhum. Eu, eu acho que eles vão fazer, tipo, ah, eu acho que não é à toa que esse estúdio tá sendo em Santa Mônica. Eu acho que eles vão sondar muito profissional de lá de Santa Mônica e falar: ô, oh, tipo, vem pra cá, você ganha mais.
2: E ela, ela precisa <risos> disso, cara, ela precisa. Ela, ela precisa agora ter um número de first parts dela pra que façam jogos diferentes, saca aí? Meio constantes, e anúncios e tudo mais, pra, pra marca Xbox parecer mais atrativa. É né? claro que ainda assim vai ter a gente falando: ah, mas vai sair tudo pra PC. Ela ganha dinheiro no PC também, então é. eu não acho que é um grande problema. E no final os jogos normalmente vendem menos no PC porque as pessoas ainda preferem videogames. Então eu não acho que esteja enfraquecendo a marca Xbox tanto quanto as pessoas acham. PC,
1: uhum. PC, PC.
2: Não, eu vou ficar no PC. Eu tô feliz pra caramba <risos> com isso que eu ainda vou poder jogar esses jogos. Saca, assim como... Saca, eu gostaria que os jogos da Sony também saíssem. um uhum. videogame joguei menos pra comprar, mas...
1: Um videogame
2: é, não. Mas eu não acho que é algo que a Microsoft tem muito a perder, porque ela ganha com o PC, né? Windows. Ainda Sim. tá saindo na loja dela, tudo mais, coisa que a Sony não tem. Então, tipo, é algo que só ela pode fazer né? nesse sentido. Sim.
0: Ah, uhum. é, mas é isso. Ninja Theory, eu acho que vai ser uma relação, praticamente uma simbiose. A Ninja Theory precisa de dinheiro e a Microsoft precisa de inovação. Eu acho que um tem o que o outro precisa, e eu, eu acho sei. que vai ser uma relação muito boa, e eu espero bons jogos aí, não e... sei se vai sair alguma coisa para essa geração eu mas possivelmente acho que... não talvez, né? na raspa do Kaki sair alguma coisa, porque
2: se a Ninja Turi tava com um time pequeno fazendo Hellblade e outro fazendo outra coisa é bem possível que essa outra coisa apareça não dá pra saber, né? Pode
0: ser pode... e não tem não outra coisa também, né? a uh... Eu duvido que a próxima geração de Xbox não seja uh, retrocompatível. Ah, não. Isso, cara, isso aqui é que a Microsoft primeira coisa. Eu acho que, que a Xbox daqui pra frente vai ser um caminho sem volta. Tipo, a menos que a arquitetura de computadores mude demais e alguém descubra uma coisa tipo, mega diferente de, de arquitetura de PC para fazer videogame que vai ser mega mais performático e tal uh, é. eu, 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 eu acho que as duas próximas gerações vão ser hum. baseadas em PC é
2: eu acho difícil agora sei claro, do que daqui a mais gerações é bem possível que as arquiteturas tem, mudem mais. Tem só 10 agora anos, agora eu acho que não
1: tem só 10 anos que estão prometendo processadores quânticos que vai acabar com ah, a criptografia vixi. que a nossa criptografia vai ficar no lixo, não sei o que lá mas né, então aí <risos> na, prática. na prática nada acontece
0: não, assim, ainda, ainda tem o tempo disso entrar pra, pra virar uma, um produto comercial, né? Então, é, não. É, Próxima notícia, então. Próxima notícia. É, a gente tem que voltar Quem, aqui. O tá? é, tô... Bonatinho quer falar essa? Não. Caralho, hein, Mas Bonatinho? Eu, falo. <risos> ah, eu, falo eu Falei assim muito é.
2: agora, desculpa. A uh, Hennig pra quem não sabe, né, ela é uma das criadoras de Uncharted, entre outras coisas, acho né, que Soul River, ela tava trabalhando na EA até pouco tempo atrás, ela estava trabalhando na Visceral Games, que estava fazendo um Star Wars, e ser o Star Wars narrativa da EA, foi cancelado, é, a, a, o estúdio foi fechado, né, na verdade, uhum. e recentemente ela anunciou, ó oh, gente, eu não tô mais na EA não, né, aparentemente desde janeiro. <risos> que 10, é, gente... né, cara?
1: Eu, tipo um período é? sabático aí, ó.
2: Então, é, é meio estranha essa notícia, né? Porque eu, muita gente acho que ainda achava que ela tava lá dentro Que ela, ah, não, ah, não Mas ela...
0: não foi dito, né?
2: É, é. a d Visceral fechou e eles falaram que iam realocar a galera uhum. E aí, tipo, pra mim ok ela, ela foi realocada pra algum outro estúdio Ela vai, sei lá, escrever a fazer do o...
0: Trump, o modo história do FIFA É, puta que... <risos> tomando o cu, né?
2: Mas aí ela anunciou agora que não, ela tá fora da EA, ela tava se sentindo meio mal por ela não ter tido a chance de anunciar isso, aparentemente ela não tem tá Twitter, é, mas é, o que o lance é que ela não queria anunciar isso se mente falar, porque ia parecer que ela estava indo para casa sem fazer nada e tudo mais, e ela disse que não, ela tá o tempo todo agora trabalhando em algo, uhum. trabalhando em ideias e tudo mais, e ela tá querendo montar um estúdio pequeno para ela, ela falou que o ideal seria de 6 a 8 pessoas, estourando 15 pessoas, ela tá analisando muita coisa de VR, Uhum. Uh, o que me preocupa porque eu não tenho VR e parece que agora. Não me preocupa, não, porque é legal que algumas pessoas é, competentes para que estão querendo trabalhar com VR agora, uhum. né? Sim. Tipo a From Software, ela e tudo mais, só que é triste que... O Nori tá batendo arrependimentozinho de ter vendido o Vive Nossa, dele, né? cara, tem tanta
1: coisa boa sendo lançada pra VR. Eu tô maluco, cara. <risos> eu tô maluco querendo comprar um VR de novo. Eu vou viajar, que eu falei, agora, nas férias vão ser em agosto? Eu não sei não, hein? Não sei não. <risos> tô pensando <risos> aí. Talvez. <risos>
2: Mas eu, eu, quando eu li a notícia, não, por um momento deu uma aquecidinha no meu coração de, tipo, puta, imagina, sei lá, a Eidos contratar lá Square, no caso, pra fazer um Soul River, hein? Mas não vai acontecer Não, não, não
0: vai acontecer. Eu, 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 disse... eu acho.
1: Quantos vocês acham que é real, que é, tipo, ela não sabia o que falar e tudo mais? E quantos vocês acham que é, tipo, o jeito que ela finalizou com a EA lá e ela não podia falar sobre o assunto? Não, não, ela, ela tava... disse
2: que ela. Ela disse que ela. Tipo tem uma excelente relação ainda com a galera lá dos da, da, executivos da EA e tudo mais, né? Que ficou um clima esquisito quando tudo acabou. É. Mas, mas sei lá, pelo que ela disse, é que ela não queria simplesmente falar, mas sei lá, que tipo de contrato a loteria que, tipo, ó, oh, você tá demitida desde janeiro mas você não pode é, avisar. Não pode eu... falar
1: que você tá demitido. Não, não é que ela não pode falar que ela não está demitida, mas seria parte de não falar sobre o que aconteceu no projeto, sabe? Sigilo de, ah. de
0: todo de o todo projeto, do que aconteceu.
1: Ah, mas... E... ah então, mas, mas, é, tá mas, eu
0: acho, é, mas eu acho que ela pode continuar não falando sobre o que aconteceu é. no projeto, beleza. Mas hum. eu, eu, eu não tenho motivos para desacreditar do, do que ela está falando, sabe? Tipo, uhum. ela não tinha nada em mãos ainda, ela está estudando e, e ela queria anunciar sobre isso, numa hora que ela achasse que, ok, tipo, é que nem ela fala, né, tirar o band-aid de uma vez só uh, uhum. e, e eu acho que foi um pouco isso um, eu gosto da ideia dela trabalhando de forma independente, eu acho que ela pode trabalhar em jogos que de repente não tem uh, vamos colocar assim Uncharted às vezes parecia que a história estava atrapalhando a narrativa <risos> Que, que o gameplay tava atrapalhando Na narrativa ah, tá. um, é, Às vezes eu não queria estar tá fazendo os tiroteios de Uncharted Eu tava querendo não só quer. explorar Fazer um puzzle Acho que é por isso de...
2: que o 4 é meu favorito Que é o que tem menos tiroteio
0: é, então e, e, mas assim, uh, o mundo AAA, ele tem algumas exigências no sentido de que o jogo precisa ser um jogo de ação, senão ele não vai vender então, hum. ela precisa fazer o jogo desse jeito, agora ela trabalhando num estúdio independente uma coisa dela, ela pode fazer o jogo que ela tiver na cabeça dela e, e assim, com, a gente sabe pelo que a gente já viu dela que ela sabe contar uma boa história
2: Uhum. Sim. Uhum. E, e, e criar excelentes mundos, né?
0: Sim. E Soul River é do caralho, cara. Soul River uhum. é muito fada. Eu não sei se
2: ela é criadora
0: do mundo Soul River, né? Mas ela é uma Mas que acho faz... que ela trabalhou na narrativa, né? É. Acho que é design de narrativa, não sei, não tenho certeza. Ah, eu tô vendo aqui, o primeiro era Designer Manager,
2: eu não sei exatamente o que isso faz. Uhum. O que eu tô falando o Blood Oman. Só tá. que o Legacy of K em Soul River, ela é diretora, produtora e, escrita... e roteirista.
0: Então, é, então, e, não, é, não.
2: e é o jogo que estourou a franquia e tudo mais, sim, então
0: sim.
2: É, créditos, dei créditos pra ela. E, Já deveria dar assim, naquela né, excelente.
0: Eu sinto que ela tá naquele, naquele ritmo Tour do Kojima pré-Death Stranding. De... É que assim, que o tour do Só. Kojima foi diferente, né? Ele foi atrás dos estúdios da Sony, foi na Guerrilha, foi em, tipo Santa Mônica, ia visitar todo mundo ali. E daí falou: Ah, não, esses caras da Guerrilha são firmeza. Aí pegou a engine dos caras e começou a trabalhar no Death Stranding. Mas eu sinto que ela tá fazendo meio que um tour de reconhecimento, de entender as tecnologias que estão por aí e chegar e falar: Ok, tipo, eu acho que eu quero fazer alguma coisa nesse Olha. sentido. Agora eu posso falar uma preocupação barra pequena... Não sei
2: se é um sonho, mas uma coisa talvez fosse legal acontecer depois que é. A preocupação é Ken Levine montou um estúdio independente, e o que me deixou extremamente feliz, porque eu acho, mais do que Uncharted, que Bioshock perde muito saindo um jogo de ação. Saca? Uhum. Principalmente o Infinity. Eu acho que a narrativa dele é excelente, o mundo dele é maravilhoso. Só que... É tanto se tiroteio eu...
0: no meio que você esquece o que você tá vivendo de história.
2: E quando quem leve nesse raio independente e tudo mais, eu falei, puta, agora ele vai poder fazer um jogo, saca? Não visando isso. Saca, uhum. assim como, sei lá, Ninja Tiery que a gente falou agora há pouco, né? É, a melhor coisa que aconteceria pra ele seria fazer jogos Double A. Uhum. E só que ele formou a empresa dele lá, a Ghost Story. Tá há mais de um ano fundada que eles não mostraram nada ainda. E isso me preocupa um pouco, saca? Uhum. Ao uhum. mesmo tempo que um ladinho meu começou a pensar, puta, imagina que legal uma junção dos dois? Chega, não, chega aí, chega aí, Me Não, não tipo eu roteiristas... que vai acontecer. Eu sei, eu sei, mas é que são dois roteiristas tão incríveis que, juntando forças, eu acho que poderia sair algo tão legal, saca? pode ter mas, aí, umas é.
0: divergências criativas tão fortes é... que não sai nada.
2: É, parece uma parada ah. tão autoral
1: que não parece que cola bem hum. assim.
0: É, cara. Eu, eu trabalhei num projeto uma vez que eram quatro desenvolvedores sênior, e tipo, eu de Júnior lá. O projeto não saiu do papel. Porque os quatro hum. sêniores não conseguiam entrar em consenso sobre qualquer tipo de arquitetura, e todo mundo achava que a arquitetura dele era a melhor de todas. Eu acho que algumas coisas precisam de egos medidos, sabe? Tipo, ah, de, é de. Precisa do controle de uma pessoa. Tipo, uma história, eu acho que ela precisa ser contada por uma pessoa, sabe? Tipo.
2: É, tipo, você para... montar. Uma banda com o Steve Harris O Rich Blackmore, tá ligado? Só os caras que não é, deixam é. ninguém mexer em nada Mal me <risos> <risos> Nunca vai ser se uma composição Não tá, <risos> não,
0: não tá. tem como é, é Mas verdade. é isso
2: É eu, é eu só quero que o um projeto deles andem Que eu gosto muito eu, dos dois
0: <risos> Eu fico feliz uh, E eu espero que saia alguma coisa da Amy Hennig Quando ah. foi o último jogo dela? Foi o... Ela é acreditada como roteirista Do Hardline, cara mas
2: ela, quando você abre o jogo, ela não é o autorista. Acho que ela deve ter feito a DLC ou algum, alguma hard coisa line, menor, assim.
1: Hardline? Battlefield, Battlefield Hardline. Ah,
2: é. tá. Mas não sei exatamente. É. Mas assim, sempre fico feliz quando alguém bom sai da EA. Então vamos ver o que vem por aí.
1: Eu não f*** né? Ai, caralho.
0: <risos> ok. Tá, a próxima notícia aqui. Vamos Próxima ver, e última, né? Última notícia aqui. Última notícia? É.
1: Hum,
0: Honorio, manda
1: aí pra nós. Ok, a, a chamada da notícia é Estamos analisando as possibilidades, diz CEO da Sony. Bom, isso é sobre toda aquela discussão que meio que Fortnite reacendeu né? Uh, a entrada do Fortnite no, no Switch reacendeu aquele papo de crossplay, um cross-platform, que uh, Xbox, Nintendo Switch, PC e acho que Android conseguem jogar juntos é, um Fortnite, por exemplo, uhum. e aí... E a Sony não. A Sony é a única que se isolou e ela não joga com mais ninguém. Você não, não pode jogar com, com esses, esses outros players aí. Se eu não me engano, você até pode jogar com Android. Não, no, no, junto com o PS4, mas aí eu não tenho certeza. Consegue, mais. consegue. É,
2: Inclusive, é que não tá na pauta, então. Mas vocês viram todo a, o carinho da Microsoft e Nintendo no Twitter, esses dias? De, esse de dia? vários países,
1: de vários países. Cara, foi. Tipo, foi uma piada reciclada. Porque. A Xbox UK fez piada, e vamos construir alguma coisa, Nintendo UK? E aí teve a dos Estados Unidos também,
2: teve. Cara, teve um uhum. monte de, de, de piadinhas desse é, jeito. É, é o lance tipo. O que a Sony zoou a Microsoft no começo da geração? De, é assim que você empresta jogo pro seu amigo, cara. A galera pegou até aquela, aquilo lá e fez uma mensagem tipo: é assim que você joga crossplay com seus amigos, Crossplay com, Xbox, com seus aí. amigos, Xbox. Aí os dois jogando junto. <risos> Então, o que,
1: o que aconteceu foi que, assim, tiveram alguns... Essa é uma novela que tá rolando tem umas duas semanas aí. Então, a primeira coisa que aconteceu foi uma nota, que deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Foi uma nota que aconteceu lá em 16 de junho, que é... Uh, você não conseguia jogar, né, o Fortnite junto com, com todo mundo e teve uma nota enviada pra BBC que ela falava o seguinte, nós sempre estamos abertos a ouvir o que a comunidade de Playstation tem a dizer para melhorar a experiência de jogar. Blá, ah, hum. blá, 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 blá. Aí fala assim, temos mais de 80 milhões de usuários ativos todo mês na PSN e construímos uma comunidade gigante de gamers que podem jogar Fortnite e outros títulos entre si. Cara. É,
0: então, é, é o... é, é a... É a... Velha atitude da, da Sony do. Ah, a pessoa vai arrumar dois empregos para comprar um PlayStation 3. É. É, cara, é, cara. É, é a, é a, a Sony, Sony arrogante tá voltando de a, volta. É, a, a Sony
2: do PlayStation 2, começa do Playstation 3.
0: Pois uhum. é. E, e enquanto a gente vê a Microsoft trabalhando em serviços, em coisas legais para o público e tudo, a gente vê a Sony num no, no, no altar de mármore intocada, e ela é foda demais, e ninguém vai bater ela, até que alguém bata, né?
1: Exato. E, e aqui, ó, só complementando, é, ele, ele também fez o um anúncio, não um anúncio, né, porque isso já deveria ser conhecido, mas aqui eu que não sabia, também oferecemos cross crossplay, falando do Fortnite, com PC, Mac, iOS e Android, então é realmente, é só Xbox hum? e é os Switch é estão de fora só os consoles então hum. dispositivos móveis PC e Mac estão dentro da parada eu nem sabia que tinha Fortnite é, para Mac
2: então se você não é, se você registra sua, sua conta no PlayStation então e tenta entrar no Xbox também não dá ele bloqueia igual no Switch sim, é, não, sim,
0: não, não, tem, sim.
1: Ele, não 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 é uma parada que bloqueia bloqueia
0: vou, é que você não consegue é o matchmaking
1: Exato. o matchmaking não não funciona mas, não mas é parece bom.
0: que você não consegue usar a conta de novo Você não então consegue
1: né? usar a mesma conta É, então, rolou a essa treta do É, rolou essa treta com o Switch, mas o Xbox, por exemplo Como o Bonatti falou, não, não rolou com o Xbox não Foi no Switch Então, por quê? Você Estranho, né? não... Então, não, foi tipo um bug, mas eu não sei se tá corrigido Eu não fui atrás pra ver se tava não, corrigido Corrigido
2: não tá ainda, porque a galera tava reclamando Tipo, pelo menos ontem, assim ainda é. tava reclamando com a Sony, porque mais do que proibir o crossplay, isso é muito escroto, cara, porque a galera não tá conseguindo usar a mesma conta, saca? Pra jogar com hum. outros amigos. É. Mas a parada que,
1: tipo, eu falei de Fortnite na semana passada aqui, e isso tá sendo um, tipo, um mega rebuliço, assim, já ah, não tem crossplay e tudo mais, e eu sei, é uma dick move, sabe? A Sony tá sendo babaca, mas a maioria das pessoas acho que nem notou que se pegar um Switch, por exemplo, ver que a, o setting standard é que você joga com pessoas da sua mesma plataforma. Você tem uhum. que ir lá nas configurações e liberar para jogar com outras plataformas, sabe? Sim. E aí, tipo, a
0: grande cena das pessoas, eu acho até nem justo, sabe? É que inteligente, isso é, eu, eu acho que a solução, eu acho que a, a opção default tem que ser isso mesmo, porque de repente você pode falar que o. o... O Switch roda o jogo um pouco pior e quem estiver jogando no Switch vai ter uma desvantagem vai, né? em relação Sim, a quem tá eu... jogando. No não, PC. A
2: galera do PC vai sempre apavorar pro teclado e mouse, mas eu, eu acho eu que eu concordo. quando você vai jogar crossplay, você não tá... É mais tipo, puta, cara, eu, eu tenho um amigo do... que joga só no PC e tudo mais, e a gente tava combinando de jogar junto, saca? E eu provavelmente ia jogar do Switch, eu não ia baixar o jogo no PC. E ia ser legal jogar com ele, assim, porque, cara, a gente não ia jogar ah, vamos ganhar, vamos jogar pra
0: caralho não, era só tipo... Estratégia e tal né? é, não, é, eu, eu imagino
1: pra... que sim, assim eu não tô, não tô criticando que tinha que ser diferente, o default tá certo e tal é, e aí eu tô cagando regra total mas eu acho que assim a maioria das pessoas que tá falando sobre esse crossplay não executam ele nem, nem, ah, sabe, nem sabem que não estão jogando em crossplatform ah, uhum. e, e não pensam na consequência disso, não pensam no matchmaking, não pensam nesse tipo de coisa. Não é que, tipo, beleza, não, não é pra estar tá errado. A Sony tinha mais é que liberar esse tipo de coisa mesmo, que todo mundo quer e tal. Mas, sei lá, eu, eu, eu vejo a crítica assim e eu imagino que as pessoas não sabem bem o que estão criticando, sabe? Eu acho que elas estão uhum. meio, meio por fora dessa parada. Mas a gente tem novas notas sobre isso, né? Porque... Essa nota do joguem entre si, amiguinhos, brinquem entre vocês aí, <risos> ela não é exatamente a última. A última. Né? Então, assim, uh, teve uma explicação também de um ex-executivo da Sony, que falou o, meio, que, meio que a mentalidade do que está que por trás disso, mas a ideia é, que foi John, John Smedley que comentou ele era o ex-presidente da Sony Online Entertainment. E ele fala: quando eu estava na Sony, a razão dada internamente era dinheiro. Eles não gostaram da ideia de alguém comprar um jogo no Xbox e isso ser usado no PlayStation. Simples assim. Razão boba, mas é isso. Então, era isso. Tipo, eles não, não queriam prestar um serviço para alguém que não deu
0: dinheiro para eles numa compra de um produto, né? Então, então mas, tipo pessoas que compraram no Playstation vão estar jogando num, num outro lugar também Pois é. é, eu não sei o E eles o jogo é de é graça também, né? Eu não sei que dinheiro que eles estão reclamando. Não, mas é que, isso aqui, um isso aqui não
1: é, é que isso aqui não é específico de Fortnite. Essa declaração aqui é tipo para um cross-platform de forma genérica, sabe? Essa nossa, é a nossa sim. posição com o cross-platform. Então, geralmente. Como tem mais gente é no Play
2: 4, como... é... se você tem, vai, por exemplo, dois amigos que você quer jogar que não estão no Play 4, a gente bloqueia isso porque é mais possível que eles comprem um Play 4 para jogar com você. Do que o contrário, mas a gente liberar isso daí, essas duas pessoas não vão comprar Play 4. Eu acho é. que a é uma mentalidade mais ou menos assim deles, que é extremamente estúpida, cara. Aí extremamente, gente, saca, você tá irritando o seu consumidor. Você não pode irritar o seu consumidor, você tem que, saca, animar ele, fazer a galera ficar feliz. Mas é, uma parada,
1: mas é uma parada que veio por baixo, assim, né, do radar até agora, né, e agora que tá irritando de verdade, porque todo mundo só aceitava isso. E aí agora quando pega um jogo que explodiu, que nem o Fortnite, e aí você tem só é. uma de fora... Uma...
0: Aí então, é que... Mas o lance Sabe é que não é só é o o isso, problema? o lance
2: é manter só a sua conta de refém, é. foi 4, é o sim. maior problema é.
0: ainda. Mas eu acho que tem muito lance de que até então a gente achava que não era possível, e por isso que não existia. E de repente a gente vê que é possível, mas não, tem alguém... Fortnite. O Fortnite ele ficou,
2: é, acho que deu um bug algum dia aí na, na época, eu não sei o que ela fez aí de errado. Que, tipo, sei lá, por um dia ou menos, rolou multiplataforma com tudo, inclusive o Play 4. E aí eles tiveram que tirar do ar isso rapidão, assim, mas isso aconteceu. Uhum. Então tá pronto já no Play 4 pra isso acontecer, saca? Uhum. Isso tá funcionando. É, é, é uma é, decisão é um meramente administrativa. Lá. Deve estar tá um falso lá no código deles que eles mudam para true e vira. Só por... é só isso. Mesmo porque, assim, posso estar tá falando uma bosta
1: tremenda. Mas eu ah, acho a gente que tá os servidores. Programa
0: inteiro fazendo isso.
1: É, mas eu acho que os servidores ser agora desse agora tipo de. Recomar. Eu acho que os servidores desse tipo de coisa pra uma facilidade de programação e tal, são da Epic. Não deve ser servidor da PSN pra PSN, ah, não, deve servidor ser, do... servidor da Microsoft aberto pra entrar jogadores de outras plataformas, servidor não, do PC aberto pra outras plataformas. Cara, deve ser tudo servidor na Epic e todo mundo tem input lá, porque não faria sentido muito arquitetura. que é a mesma né? conta
2: que você usa pra tudo, saca? Se, se eu abrir agora o site da Epic e colocar meu perfil que eu criei no, no Twitter, no Twitter... No Switch, caralho. É, vai, tipo, carregar exatamente. Vai mostrar lá, tipo, meus status, meu. Saca, meus itens. E uhum. tudo mais. Vai mostrar o meu personagem lá. Então é um servidor interno deles. Então, Tô e bem, aí. Cara. E aí,
1: por isso que essa declaração aí que eu falei do Jones Medley fica meio até estranha, né? Porque não é não vai gastar um recurso da, do Playstation no fim das contas, da Sony, né? da uhum. PSN, porque não é lá que tá hospedado provavelmente, não é de lá que tá saindo o recurso de hospedagem de, sei lá, numa partida 20% é do do, do do Playstation e 80% não é, esses 80 jogadores não estão gastando recursos da PSN, sabe? Bom, pelo menos uhum. eu acho, tô cagando regra aqui também, e... mas é o que faria mais sentido
2: mas, mas o, o Bronco comentou um negócio que é verdade, tipo, a, a crítica é mais pelo, pela atitude do que pelo problema, né? Tirando Sim. a parte deles de, de manterem sua conta refém, né? O cross-platform não é uma parada que todo mundo vai usar, como o Monaro disse, muita gente nem sabe como ativa isso, é bem possível. Mas, cara, é tipo o fato deles, saca, não só eles não liberarem, mas essas respostas deles são muito... Sabe, Resposta com papinho de piar hoje em dia em dia da internet, cara, não funciona mais, saca isso. Sim irrita, irrita é. a internet Queria... é uma coisa que você entra numa loja pra reclamar de um produto e eles falarem opa, fazemos o melhor pra te atender o melhor possível e não te ajudou em nada, tipo, telefonia, uhum. faz isso direto tô com um problema, aí você fala, eles tipo, falam uma merda, qualquer coisa e tipo, espero ter ajudado, não, você não ajudou caralho, você não fez <risos> nada por mim <risos> de... eu dei essa resposta pra Vivo há pouco tempo inclusive.
1: tipo o tipo Pablo reclamando da, da, acho que é da NET né, Johnny que ele reclama no Twitter aí vem a Net correndo falando assim Olá Pablo, como podemos te ajudar? Mande DM com o problema e todo dia ele fala Caralho, acho que é a Vivo. Vivo, o cu de vocês deve ser do tamanho de São Paulo, porque vai tomar no cu, não resolveu essa merda ainda. E aí eles vêm e respondem, mas o que, que está acontecendo? Nos responda por DM, e aí outro é. dia ele volta, tipo, vai tomar no cu essa merda, não
2: resolveu, cara, é muito
0: bom, é muito não achou, bom, não. <risos> ah, mas, é. mas é isso assim eu acho que uh, se a Sony continuar com essa atitude a gente vai ter Play 3 all over again nessa uh, nesse começo de próxima geração viu porque uhum. ela está se esforçando para as pessoas não gostarem e assim a gente chegou num ponto no Xbox One, eu acho que o ponto que virou o point of no return, né? o ponto onde não teve mais volta e que eles perderam essa geração, foi quando uh, as pessoas pegaram um ranço das atitudes da Microsoft, né? Sim, é, hum. eu acho que a Sony ela tá numa posição confortável. Ela tem 80 milhões de, de jogadores yeah. na sua plataforma. E as pessoas pegaram
2: é. ranço da Microsoft. E a Sony tipo fez o marketing em cima disso. E de certa forma, a Microsoft tá fazendo o oposto agora. Tá, uhum. tá fazendo a mesma coisa com a Sony, com certeza.
0: É, cara, eu sei lá, cara, eu acho que se a, se a Sony não abrir o olho aí, a gente vai ter uma, pelo menos um começo da próxima geração com a, com a Microsoft dando porrada, assim, sabe? Batendo uhum. forte. Tomara,
2: uhum.
1: tomara.
0: Bom, bom competição, deixou cara. um cara.
1: pouquinho,
2: uhum. deixou um pouquinho no mercado. Tomar
0: um pouco, né? Ah, a Microsoft essa, tá excelente essa, agora. Tá essa dança que de ela cadeira tomou. é bem legal, né?
2: uhum. O susto que ela tomou no final da geração passada e começo dessa, né? Que foi quando a Sony começou a responder ela, né? No caso com jogos, no começo e tudo mais, fez ela ser o que ela tá sendo hoje e tudo mais. Então é o ciclo dos consoles, cara. Quem tá por cima sempre é uma bosta. <risos> lembra a Nintendo na época do Wii? Você Lembra o que ela fez? Ela fez Wii U. Essa, <risos> que, empresa não, empresa tem que se fuder, mesmo
1: Cara. <risos> Ai, cara. futuro é o
2: Zibo o Zibo ganhar e todos vão ficar incríveis
0: foda-se o empresariado
2: Ei, é isso aí
0: é. é <risos> é, <risos> é. uh, bom gente, esse aí foi, foi o nosso esse programa é. de hoje esse é o Saki uhum. queria agradecer muito ao Honório e ao Bonatti por me acompanharem uhum. mais esse programa Yo. eu? E queria aí. agradecer ao pessoal que acompanhou a gente, a, a, a transmissão aqui, então o Bronco, a Bela, o Lucas Lima uh, quem mais tá lá, o Diego Matias que ajudou a gente com algumas informações aqui, o Luciano Pereira, uh, o PH meu, William cara, toda essa galera que acompanha aí, muito obrigado, a gente vai ficar por aqui não esqueça de dar aquele like aí, pra não cair o pinto uh, <risos> e é isso então galera um forte abraço, até a semana que vem e tchau, tchau.